0: La
1: radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos, muchas gracias por su compañía, gracias de verdad por cerrar la semana con nosotros acá en esta tarde en Monumental, www.monumental.co.cr 93.5 FM y también gracias a las personas que están ya conectándose con nosotros en este horario distinto de hoy Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook Live, la señal que tenemos ya disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias eh, arrancando hoy en este horario eh, que no es habitual, pero en el que sí ya hemos estado en algunas ocasiones debido a la transmisión del Fútbol, hoy limón ante jicaral. Vendrán nuestros compañeros de deporte monumental a las 2 de la tarde con 45 minutos con la transmisión de este encuentro. Hoy vamos eh, con un programa que, eh, pues, tiene mucho contenido de análisis y también de un enfoque muy humano que tendremos en el segundo bloque. Pero eh, antes ya de desarrollar y de presentarles los invitados y los temas que tendremos, eh, agradeciéndole por supuesto a Glenn Montero en los controles y a don Sergio Castro, mi compañero, que bueno, hoy Esteban Arone también le saluda por supuesto. Que hoy, bueno, saludos con esta canción que recuerda que es un clásico y que a veces pues no puede faltar en eh, celebraciones.
0: Por supuesto. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Clean Montero, y a los que nos acompañan en este programa de hoy, viernes. Esteban, hablamos de José Manuel Figueroa, conocido como Joan Sebastián, eh, un gran artista uh -huh. mexicano, un gran cantautor. Eh, hace poco hablamos con Ramsés Araya, un percusionista sí, costarricense, claro. trabajó siete años. Los últimos siete años de vida de Joan, Manuel, de, de, perdón, de Joan Sebastián, Ramsey los trabajó al lado y nos comentaba que era una gran persona. Así es que recordamos a este grande de la música latina, a este gran compositor como lo es José Manuel Figueroa con esta canción, Maracas, al lado de otro grande de lo que era el rock eh, en sus inicios, sí. el rock en español ¿verdad? y las baladas también, Alberto Vázquez. Eh, un artista que ahorita en menos de un mes cumple 81 años ...y nos regalaban esta pieza para iniciar, los dos mexicanos, eh, pues así iniciamos este viernes con Maracas, Alberto Vázquez... Y Joan Sebastián.
1: Sí, yo creo que esa canción que a veces eh, quizá puede ser un poco reiterativo, pero es que la verdad esta trasciende generaciones, serio. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, 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 ese, sí. Ese de verdad que nos evoca mucho recuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en esta tarde. Los dos temas que vamos a desarrollar hoy, eh, de verdad, agradeciéndole a todos ustedes su compañía, es en primera instancia un poco de eh, análisis desde el punto de vista de un abogado litigante en materia penal con más de 20 años en experiencia. Bueno, los bemoles eh, que pueda tener. El sonado juicio que durante toda esta semana ha dejado pues muchísimo de qué hablar de eh, los eh, tres seleccionados, seleccionados y también mundialistas en su momento de la selección nacional de nuestro país en contra de federativo de la eh, Federación Costarricense de Fútbol en su momento. Aquí no vamos a hablar que quién tuvo, que quién tuvo la razón en, en X, en Y o tal vez en qué circunstancia o que por qué este entrenador no es querido por la gente. Ese no es el tema. Es un poco... Todo este proceso desde el punto de vista legal, penal, de análisis de tal vez pues qué eh, arrastra, qué errores quizá desde el punto de vista de selección hasta de testigos o tal vez de consultas que se han dado, pues puede dejar este tema. No es un tema netamente y no va por ahí un análisis de eh, lo que pasó deportivamente pues en el Mundial Brasil. 2014 no va por ahí, es un poco pues el análisis desde el punto de vista legal. Porque también ese es otro eh, tema que ha generado pues, mucha repercusión, que ha estado bien, que se considera que fue un error desde el inicio. Y de verdad le agradecemos mucho eh, a nuestro primer invitado que ya lo vamos a desarrollar. Y en segunda instancia hablaremos sobre la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down, que es el próximo domingo 21. Que es una fecha que crea mucha conciencia y que queremos acá en esta tarde derribar mitos y también darle una voz eh, a la población que tiene esta condición genética, que no es una enfermedad, y precisamente es uno de los temas centrales es una condición genética y no una enfermedad, será nuestro segundo tema en serio, entonces eh, creo que eh, es bueno analizar y también crear conciencia, pero en el primer tema que nos eh, atañe por supuesto que, eh, sobre todo desmenuzar un poquito eh, un tema del que se ha hablado muchísimo.
0: Claro que sí, esto lo hacemos con un experto, el licenciado Cristian Arguedas abogado litigante en materia penal con más de 20 años de experiencia Esteban ha defendido tanto pues periodistas como personas incluso al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y recientemente al abogado defensor en el caso UPAD. Así sí. es que le damos la bienvenida a don Cristian. Bienvenido a esta tarde.
2: Muy buenas tardes, Sergio Esteban. Muy buenas tardes a todos los que escucho. Yo soy un fiel oyente del programa de ustedes. Eh, siento cuando voy de camino, tengo un monumental seteado en el, en el radio
1: de mi casa. No, muchísimas gracias, don Cristian, de verdad eh, es un placer para, para nosotros que usted con los años de experiencia que tiene y también todos los atestados nos ayuda a desmenuzar un poco este tema. Don Cristian, que desde el punto de vista legal, usted también que es docente universitario, eh, ¿qué se puede analizar de este proceso? Eh, se han señalado que quizá hubo algunos errores en selección de testigos, se, hace, se ha señalado también que de pronto puede dejar... Eh, señas de que un contrato de confidencialidad qué puede pasar, si se divulga o no ¿Cómo analizan ustedes como, como abogados esto que ha sucedido y que todavía no ha concluido?
2: Bueno eh, en primer lugar eh, tengo que hacer una digamos, eh, aseveración de mi carácter netamente profesional, vamos vamos a hablar como, como aficionados, ¿verdad? como amantes del fútbol, porque como abogado yo no soy parte del, del expediente no lo conozco en detalle y no podría referirme digamos a él propiamente hablando este pero podemos hacer un análisis de lo que se conoce en prensa de lo que ustedes los periodistas han, han afirmado verdad y lo que y lo que ha salido en redes sociales verdad que eso es lo que con lo que podemos este, conversar y sí y, y, y se ha hecho muchas cosas verdad porque de todos todos somos eh, en, en una democracia como la que vivimos nosotros. El fútbol eh, es una pasión, es un tema que nos interesa a todos. Ciertamente, yo creo que no hay discusión de que el fútbol es el deporte rey en Costa Rica. Y máximo cuando se trata de la selección nacional de Costa Rica, verdad? Este y propiamente el desempeño de la misma de una justa mundialista. Eh, es un tema que le interesa a todos y, por lo tanto, eso sí tiene un componente importante, ya netamente jurídico, que podríamos decir que el tema es un tema de interés nacional. Es decir, hay figuras públicas y el tema interesa, porque en última instancia, digamos, este eh, lo que nos legitima para, para poder hablar es casualmente ese interés que tenemos en el correcto, en el buen desempeño de la Selección Nacional de Fútbol. Por lo menos para empezar a hablar, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar eh, de un tema que es netamente privado de, de dos personas, ¿verdad? Que incumben solo la vida privada de ellos, que es un tema que, de que a todos nos interesa, como lo como lo digo, es el buen desempeño de la Selección Nacional de Fútbol. Y en cuanto a eso, este, cuando uno plantea una querella, independientemente de la que sea siempre se ha dicho que querellar es más difícil que defender porque uno tiene que cuando uno plantea una querella uno establece una tesis que esa tesis se prueba o no se prueba durante el juicio y concretamente en la sentencia y esa, y esa tesis que uno plantea en la querella tiene que ir sustentada con la prueba que da soporte a la tesis, valga la redundancia. Y esas pruebas son, bueno, en este caso testimonios, en este caso, este bueno, documentos, es decir, cualquier cualquier medio probatorio de los que permita el ordenamiento jurídico. De lo que conocemos este de, de, de este caso es que a raíz de unas conversaciones o de una entrevista que hacen unos periodistas deportivos este a un exfederativo federativo eh, sobre la salida de José Luis, de Jorge Luis Pinto como entrenador este ex federativo hace una aseveración este, que básicamente como todos sabemos que el, don, el señor Pinto se fue porque eh, algunos jugadores no estaban de acuerdo con ellos y que estaban dispuestos a, inclusive, a perder partidos básicamente ese es un resumen verdad el, el hecho que generó todo esto, se plantea la querella en el sentido de que, de, de que no es cierto que se que, que se dijo esas cosas y bueno todos conocemos el desarrollo del, del, del proceso por lo que hemos escuchado digamos mediáticamente sin embargo uno cuando plantea este tipo de cosas, uno tiene que tener mucho cuidado porque eh, uno tiene que ir más allá de la duda razonable y en los delitos contra el honor eh, se parte, es decir, aquí en Costa Rica es las reglas están muy claras desde hace mucho tiempo. Porque en Costa Rica se sigue lo que se denomina la teoría objetiva del honor, es decir, hay, 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 el honor como tal, como bien jurídico que protege la norma, eh, tiene un componente subjetivo que es la apreciación, en este caso, que las personas hacen cuando se sienten, digamos, agraviadas por un comentario, y además la parte objetiva es que objetivamente este, eh, sea algo que sea de reproche en este caso eh, penal. Eh, es decir, que objetivamente se logre demostrar que efectivamente sí hubo, digamos, una, eh, una intención en este caso, porque los delitos contra el honor son delitos dolosos, es decir, tiene que haber un, un ánimo de injuriar un ánimo de difamar verdad tiene que eh, haber esa intención de antemano de eh, perjudicar en esta en esta manera eh, la honra o eh, el decoro o el honor de alguna persona claro. entonces no es no es cualquier no es cualquier eh, digamos manifestación tiene que darse digamos esos elementos para que pueda eh, categorizarse. Eh, eh, categorizarse como un,
0: como un, como un acto del delictivo. Ok, eh, vemos eh, lo que tenemos a mano ¿verdad? En, en los medios de comunicación, uh -huh. de que todos están saliendo perjudicados. Eh, hay una imagen que se fortalece, que probablemente uh -huh. es una de las personas que no se vería afectada a nivel legal, porque uh -huh. es simple y sencillamente eh, el que está en la conversación, que es el entrenador Jorge, Jorge Luis Pinto. Uh -huh. Pero, uh -huh. ¿cuáles podrían ser los resultados negativos si se gana el juicio por parte de los querellantes o Ajá. si en, en, o si lo pierden, más bien, si Ajá. lo gana, se va más bien hacia el lado de, de los ofendidos, de los ofendidos no, más bien de los demandados. Sí, como no. este Pasa lo siguiente, en materia penal hay
2: ciertas reglas, eh, digamos, el escenario o la jurisdicción penal da ciertas garantías, en este caso los imputados, y una de las garantías es el famoso principio como el indubio reo, es decir, en caso de duda, se beneficia el imputado. Entonces, los querellantes o el querellante, en términos generales, tiene que ir más allá de la duda razonable, tiene que sustentar su tesis con una prueba lo, lo suficientemente contundente para que no le quede ninguna duda al tribunal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Lo que tenemos en este caso es que, bueno, hubo una reunión donde se dice... Y eso lo dijo, creo que fue el expresidente, y esas fueron las declaraciones que encendió, digamos, todo este escándalo a nivel mediático, eh, de que efectivamente se le golpeó la mesa y se le dijo que si no salía el señor Punto, se perdía unos partidos, conociendo la cláusula del contrato. Eh, ¿Qué pasaría entonces? Bueno, si para el tribunal, porque al final de cuentas lo jurídico queda en manos del tribunal, y somos un, una democracia donde los tribunales son los que dicen no tienen la última palabra si para el tribunal hay una duda en cuanto a que si se dijo o no lo que se dijo eh, ah. tiene una duda en cuanto a la intención si fue una, digamos este, fue con ánimo las, 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 ánimo de, 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 de ah, difamar las, las, las manifestaciones dadas en ese programa deportivo es decir, va a beneficiar al, 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 al denunciado ¿verdad? al querellado y por lo tanto lo va a absolver ¿qué procedería ahí? bueno lo que pues, usualmente procede si eso pasa sería una condenatoria en costas eh, al, al eh, a los querellantes ¿verdad? que se estima aproximadamente entre un 15 y un 20% de la pretensión eh, si se condena al querellado bueno se le impondrán Dependiendo de la calificación, es decir, un, 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 un la, el delito de, de difamación tiene penas en día multa de entre 20 y 60 días. El tribunal va a ajustar la pena y pues este esos días multa este se le, eh, se le impondrán, en este caso el querellado, más probablemente la condenatoria en costas también.
1: Claro, don Cristian, sí. ya en, en la recta, pues sí, final que va teniendo este proceso y uh -huh. qué perspectivas de lo, de lo que pueda suceder y si usted considera que a veces el, el, el convocar a testigos ya en esta fase final que quizá no estaban antes, puede ser hasta cierto punto normal
2: uh -huh. Mire, eh, el, el Instituto de la Prueba para Mejor Resolver es un instituto que está previsto y regulado en las leyes, es normal que en el curso del, del proceso salgan circunstancias nuevas que necesiten ser evacuadas, que no se previeron antes y por lo tanto se permita prueba para mejor resolver. Eh, tengo entendido que la convocatoria del señor Saborío fue una convocatoria bajo esa condición. Yo no soy quien para determinar o para hacer un juzgamiento de la decisión del tribunal, si el tribunal este, estuvo legalmente correcto o no. Me parece que el tribunal quiere ser lo suficientemente amplio en la prueba, es decir, que, que, se, que se traiga toda la prueba que las partes quieran. Eh, y, eh, bueno, eh, probablemente lo que el señor Saborio, de acuerdo con lo que ha, se ha manifestado en, en prensa, lo que el señor Saborio vendría a decir es, o aportar, es a la famosa reunión con el expresidente, es decir, donde estaban los cuatro jugadores y el expresidente de la federación, que al final de cuentas quedaría en, este, en una apreciación, en una valoración de la prueba, en este caso de los testimonios, por parte del tribunal, a ver a quién le quiere creer, porque ciertamente, eh, si es una, una si el señor Saborío es prueba de la parte creyente, sería normal pensar o prever estratégicamente que el señor Saborío va a llegar y desmentir al señor Lee.
0: Claro.
2: Eh, y si eso es así, ¿verdad? Entonces, este ya el tribunal tendrá que hacer la valoración, la ponderación, para determinar si eh, a quién le da la razón, a quién le merece crédito y no, ¿verdad? Pero ciertamente, lo que yo creo que está probado y que no hay discusión es que había un grupo de jugadores que no estaba contento con el señor Pinto.
0: Bueno, de ahí. Y, ¿verdad? Adelante, adelante, por favor.
2: Sí, esto, esto tiene, digamos, ya eh, algunos matices extrajurídicos que son muy importantes a la hora de considerar estratégicamente el planteamiento de un litigio y es, por ejemplo, carácter público o el de figura pública de los que hay antes ¿verdad? Eh, porque ciertamente estos todos los juicios son orales y públicos claro. la prensa tiene acceso a todo entonces si usted me pregunta a mí eh, ¿cómo veo la percepción digamos del proceso? yo veo que independientemente del resultado los grandes perdedores han sido los jugadores porque eh, de ahí el, ese concepto de, 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 de esas agallas de haberle ganado a tres campeones del mundo, de haber llegado a quinto partido, de salir invicto de una Copa del Mundo, se está viendo destruido de alguna manera por de, por comentarios, digamos que la población, y esto lo digo desde el punto de vista político, mediático, la población no tolera, ¿verdad? La población no tolera de que no haya disciplina en los entrenamientos, este, que no se sube la camiseta, etcétera,
0: etcétera. Bueno, ahí ahora to todavía uh -huh. está la, la declaración de Álvaro Saborío para el lunes. Pero licenciado uh -huh. tenemos muchísimo que abarcar con este tema. Lo que no tenemos es muchísimo tiempo. ¿Qué Así le parece es. si la próxima semana, uh -huh. teniendo claro ya la, la declaración de Saborío presente y demás, uh -huh. lo volvemos a llamar y seguimos eh, desmenuzando un poco el tema legal que puede, en el que puede incurrir uno como ciudadano al entablar una demanda como esta, que es lo más importante. Como usted dice, este es un juicio mediático y de mucho interés por el tema de los de los actores. Pero nosotros queremos saber para los futuros, futuras claro. querellas de cualquier ciudadano que quiera entablar una demanda, Eso. cuáles pueden ser los alcances de esta y demás. Y la próxima semana estaríamos abriendo un espacio mayor para poder tocar este tema lo claro. más. No hay ningún
2: problema, inclusive entre abogados decimos que para querellar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, <risa>
0: claro, porque sí, uno
2: puede ir por lana y sale trasquilado, sí. ¿verdad? Claro, y supuesto. entonces yo encantado de la vida este, amigos, este el momento que ustedes quieran nos podemos sentar a conversar no,
1: muchas gracias don Cristian, lo que queremos era aprender un poco y analizar desde el punto de vista legal pues todo este caso, más allá de, de, de tanto meme y tanto tanto morbo que ha habido también en redes sociales, don Cristian muchas gracias una, una, una sí, última claro.
2: cosa, nada más ahora a propósito de los memes, mire vea, ¿Sí? eso no es de extrañarse, desde que el mundo es mundo, si nos remontamos a la antigua Roma en la antigua Roma hacían grafitis de los emperadores y de los generales, claro. es decir, eh, siempre sí. el pueblo siempre el, el pueblo se ha expresado con sarcasmo sobre los temas que, que digamos que reproche y eso
0: es todo un tema que también podemos abarcarlo en cualquier momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias licenciado, vamos a estar, aceptamos esa, esa invitación a llamarlo de nuevo, y por supuesto que las puertas y los micrófonos de esta tarde quedan abiertas para usted muchas
1: gracias. gracias muy amable, Escuchábamos a don Cristian Arguedas, abogado litigante en materia penal eh, más de dos décadas de experiencia docente universitario a desmenuzar pues, este tema, serio, creo que hemos aportado un poco también a crear eh, análisis sobre un tema que ha sido muy inmediato
0: Bueno, uh -huh. pendientes de la programación de esta tarde porque vamos a ahondar más en este asunto vamos a un corte comercial Esteban y regresamos con un tema muy importante para este fin de semana.
1: Así es, crear mucha conciencia es el propósito, ya venimos con más Información útil para decisiones inteligentes.
0: Esta tarde.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre la radio de Costa Rica son las 2 de la tarde con 32 minutos, gracias por su compañía y Sergio, un bloque muy humano que cuando se dan celebraciones de este tipo nunca las dejamos de lado, el próximo domingo 21 de marzo es el día mundial del síndrome de Down, eh, Costa Rica se une a esta celebración esta fue una fecha que fue eh, pues designada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre del 2011 y lo que se quiere es generar conciencia pública sobre esta condición genética repetimos una vez más eh, no es una enfermedad, es una condición genética y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas eh, con síndrome de Down en el mundo y por supuesto Costa Rica no es una excepción serio.
0: Bueno ahí Esteban, nos sumamos a esa celebración claro, y tenemos acá a doña Noemi Flores, es madre de un niño con síndrome de Down, él tiene cuatro años y ella nos va a aportar muchísimo para hacer conciencia también con esta fecha. Buenas ah, tardes sí. doña Noemi, bienvenida. Hola, buenas
3: tardes, un gusto estar acompañándoles en este espacio.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental. Eh, así es, Sergio y yo queríamos consultarle, eh, y más que una pues eh, entrevista muy centrada en condiciones genéticas, en condiciones de eh, carácter médico, ¿cuáles son, a su criterio, Noemi, las principales mitos o barreras a derribar en relación con la población en síndrome de Down en Costa Rica, teniendo en cuenta que usted es madre eh, de Javier, un niño de cuatro años, y que también tiene mucho contacto con organizaciones no gubernamentales que ayudan en esto?
3: Bueno, de manera principal, digamos como familia, lo que hemos visto es que eh, socialmente hay ideas que están eh, establecidas, ¿verdad? Y como por ejemplo esto que decías, que el síndrome de Down es una enfermedad, definitivamente no lo es, es una condición genética. Pero si partimos de que los vemos como una persona enferma, desde ahí ya le estamos cortando cualquier posibilidad de poder ir, eh, de hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es una uno de los mitos que que hay que derivar. También uno de los que más nos preocupan es el de los niños eternos, porque si yo digo que es un niño eterno, nunca va a tener una posibilidad de, de estudiar, de trabajar, de integrarse a diferentes actividades en, en la sociedad. Y Javier, como cualquier niño, va a crecer, va a tener sus diferentes etapas, verdad, y los vamos a ir pues, acompañando en ellas, pero no va a ser un niño eterno. La visión como cualquier otra persona es que pueda desarrollarse eh, educativamente, laboralmente y en cualquier, otra, en cualquier otro eh, ámbito social. Algo que también vemos que es bastante frecuente es que nos dicen, es que ellos son, ¿verdad? Y empezamos aquí por una situación de que es importante establecer que es que eh, él es es una persona individual diferente. ¿verdad? Entonces cuando decimos son es que son felices, es que son cariñosos, ay, no es que son agresivos, es que ellos son muy capaces, en realidad cada persona debe ser valorada de manera individual y cada persona tiene su genética también de sus padres, su forma de hacer su entorno verdad y se van haciendo de acuerdo con, con, con este entorno y con esta formación que uno le dé como, como padre otra de las cosas también que vemos es el tema de los angelitos, a pesar de que uno lo aclara, no lo siguen diciendo bueno, nosotros tenemos una página, se llama Habit Life Journey, y muchas veces nos siguen diciendo, ay, es que es un ángel, cuando decimos que es un ángel, yo sé que muchas veces es por cariño, sin embargo eh, inconscientemente les quitamos la condición de ser humano, ¿verdad? Claro. que se pueda desarrollar plenamente en la sociedad
0: se y el común. último
3: comentario que tendría es un tema de capacitismo claro. que como sociedad tenemos una una eh, idea de que el que calza socialmente es el que tiene cierto nivel de capacidades y los demás son desechados. Entonces también es otra de las situaciones que, que necesitamos erradicar, ¿verdad? El pensamiento de cada persona.
0: ¿Y qué tal han sido los avances en los últimos años, doña Noemi, en materia de oportunidades para personas eh, con síndrome de Down?
3: Bueno, eh, nosotros estamos empezando en... en ...en este tema, ¿verdad?, de, de la condición con Javi... ...tenemos cuatro años de estar eh, desde la llegada de Javi... ...y bueno, hablando con otras personas que tienen más camino recorrido... ...pues eh, se han abierto mucho más posibilidades... ...empezando porque hay ya una legislación, ¿verdad? hay una convención eh, sobre los derechos de las personas con discapacidad... ...y bueno, eh, Costa Rica forma parte de, de esos estados que se, se acogieron a la convención... ...y pues que también ha establecido eh, una legislación local... Sin embargo, una cosa es la letra, ¿verdad? Y la otra es la aplicación, porque aquí definitivamente va, va a depender de manera individual. Y pienso no verlo así como sociedad como un todo, sino que cada uno donde está, pues, eh, ¿qué está haciendo para poder llevar a la práctica esta, estos de, eh, los derechos, ¿verdad? Que son, son parte de lo que, lo que tienen que vivir.
1: Claro. Noemi ¿cómo de Javier? De lo que por supuesto usted quiera y, y desee contarnos, ¿cómo es la vida de él? ¿Cómo se va desarrollando? Y, y también eh, las posibilidades que a criterio de ustedes Costa Rica le ofrece.
3: Ok, eh, yo pienso que la vida de Javier eh, no ha estado enfocada en su condición, sino que hemos estado como, familias, eh, como familia enfocados en fortalecer sus capacidades de manera constante y de una manera intencional. ¿verdad? Javi, desde que tiene dos meses, está en estimulación temprana eh, y siempre ha estado acompañado como de, de, de una parte educativa para que él pueda desarrollarse plenamente. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, por ejemplo, eh, Javi eh, anda en bicicleta, está en una escuela regular, eh, juega, disfruta, tiene tiempos de aprendizaje, tiempos también este de ocio, eh, algunas actividades de en que se tiene que responsabilizar de acuerdo con su edad. Eh, creo que, que él va avanzando, ¿verdad?, con las oportunidades que se le dan dentro de la casa, que ahí es donde creo que empieza, en cada familia, ¿verdad?, darle la, la oportunidad de, de aprender y de fortalecer sus, sus capacidades. Y bueno, y el desafío, pues, va más allá, ¿verdad?, eh, que es en es a nivel social, ¿verdad?,
1: Perfecto, Anoemi, muchísimas gracias por haber compartido un poco de su experiencia y como consulta de cierre, un tema que queremos de verdad más adelante volver a tocar y no solamente, cuando es el Día Internacional de Síndrome de Down, ¿qué se va a celebrar el domingo? ¿Cómo, cómo un poco serán las actividades en nuestro país, por último?
3: Bueno, hay varias eh, asociaciones y fundaciones que están promoviendo diferentes actividades con charlas informativas, eh, el tema también de la celebración eh, de la fundación eh, que promueve eh, la, las medias diferentes, pero más allá de eso, vieras que yo quisiera como dejar un mensaje, ¿verdad?, eh, más allá de las diferentes eh, celebraciones o actividades de concientización, es que creo que, digamos, esa fecha es para que cada uno de manera personal se evalúe. Y se pregunte qué estoy haciendo desde donde estoy, desde donde vivo, desde donde trabajo, desde donde estoy educando, desde, desde donde el puesto que cada uno tenga, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo para promover que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de eh, todas las cosas que todos tenemos derecho? Como bien lo mencionabas, ¿verdad? Eh, algo muy importante es saber que son dignos, que tienen derechos, pero creo que más allá de entenderlo un tema de celebración ese es un tema de que hagamos conciencia cada uno qué podemos hacer para que cada persona con discapacidad pueda formar parte de donde estamos.
0: Bueno, muchísimas gracias, doña Noemi. Muchos éxitos y que esta celebración sea eh, cada vez más especial para todos.
3: Claro que sí, con muchísimo
1: gusto. Muy amable, muchísimas gracias a Noemi Flores madre de un niño con síndrome de Down de cuatro años pero además de eso, pues integrante de distintas organizaciones que buscan crear conciencia que ese era de verdad nuestro objetivo principal nos vamos, nos sería un programa de verdad de mucho contenido, de análisis, de crear conciencia y muy complacidos de haber cerrado ya eh, una semana más de trabajo en esta tarde, usted nos dice también con qué nos vamos y con una pequeña sorpresa que tenemos ahí de dos ganadores especiales.
0: Claro que sí, bueno, tenemos dos ganadores, eh, si no claro querés tener sí. los nombres ahí a mano, pero nos vamos a despedir con una canción de el grupo Marfil, claro. es una canción que originalmente eh, tocaron dos grandes comediantes de Cuba, como lo son, bueno, Tres Patines y el famoso, y el famoso Juez, ¿verdad? Sí, claro. que sí. Realmente ellos tienen mucha historia musical, también ellos se llaman musicalmente Pototo y Filomeno, Así es. en es esta lindo. versión de Marfil, con este calor, ahorita va a llover, y ahorita va a llover. Claro, ya va a
1: llover. Antes ya de, de robar del todo la canción, Diego Arguedas Arguedas y Jorman Guillén Salazar son los ganadores del kit de berbería que rifamos esta semana. Repetimos: Diego Arguedas Arguedas y Jorman Guillén Salazar. Con Sergio nos vamos.
0: Perfecto, buenas tardes, feliz fin de semana. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.